0: ¡Release el Kraken!
1: Buenas noches y sean bienvenidos a un nuevo episodio de Kraken. Un poco diferente, ya que el buen doctor se nos va a ir a nosotros dentro de un momento. Pero por el momento estamos con el buen maestre. ¿Cómo estás, maestre?
0: Buenas noches, ¿cómo anda cómo anda acá? Este, muy contento de estar de vuelta otra semana. Estábamos acá teniendo justamente las discusiones detrás de cámara. Uy, se nos une, al final se, une. Anima, se anima, se eh, anima, este, no iba a aparecer acá a nuestro querido doctor, porque hoy vamos a hablar un poquito de un tema que todavía no ha terminado y no quería spoilearse, pero se ve que al final se sube nomás a la embarcación, pasará por las aguas tumultuosas del spoiler
1: creo que va a estar en modo fantasma hasta que le digamos, no está escuchando nada, y cuando el buen maestro mande la señal, se nos va a unir pero Muy por bien. el momento volvimos recargados y porque renovarse es subir de nivel haz un upgrade con la nueva lata de maltín, con nuestra nueva skin renovada te aseguramos que tu energía también hará un level up, ve a probarla y anímate a tomar el sabor de siempre y la misma energía y con esta introducción eh, podemos hablar de lo que el buen maestro dice, ¿no? Eh, Loki, Very que cool. es algo que, eh, a ver, eh, a muchos les ha gustado, a otros no. A mí, en lo particular, eh, me gustó mucho. A ver, eh, tal vez quería... Sé que el buen maestro se va a explayar, así que... <risa> a ver, Pero no si tenemos no han que visto no, y, lo, y estamos oyendo esto en diferido, les diría, tal vez adelante en lo... Nos, no vamos a hablar tampoco mucho máximo unos 15 minutitos Y ya va a pasar a la siguiente parte Pero tienen que ver si sí o si sí, eh, Está buena la, la serie de, Para mí creo que es Lo mejor Que está haciendo Marvel Después de eh, Infinity War De hecho Alguna vez en otros episodios ya les decía que eh, Me llamaba más la atención Esta historia porque Justamente de hecho parte de Infinity War, ¿no? Porque co como fueron al pasado, y ahí es donde hubo esta variante por así decirlo, ahí comienza, ¿no? Entonces, eso sí me llama más la atención de que los otros nuevos personajes que estaban trayendo, otras cosas que estaban haciendo. Pero, a ver, en, en resumidas, me pareció la mejor serie hasta ahorita que he hecho Marvel, de, de hecho la primera temporada ya me gustaba, y esta más, digamos, ¿no? Eh, Tow Hiddleston, para mí se lleva, o sea, eh, un premio sí o sí tiene que recibir por pues, su actuación. porque
0: denle, sí, dele todo.
1: Porque algo, o sea, todos actúan muy bien en la temporada, pero él, sobre todo en gran parte y al final, puta, se lleva así todo, es, eh, se nota que es el foco, ¿no? Eh, entrando a los spoilers, eh, ver, digamos, esta conclusión y darle... A, a Loki, ya esta redención, pero no forzada, sino que te da a entender que ya su propósito ha Que él ha entendido, porque este no es el Loki que nosotros conocemos de, eh, de Infinity War, sino este es el Loki que conocíamos de la primera de Avengers, ¿no? y que él seguía con eso de voy a ser el malo de turno, jajaja. Pero al llegar a TDA se da dado cuenta que esos problemas, sinceramente, son nada. O sea, bueno, en la primera temporada lo refleja bien con eso de. Aquí hay esquemas del infinitud, no usamos de pero, o sea, no son nada, digamos, esos problemas a comparación de donde él está y de cómo ya los va a resolver ahora. No. Eh, la evolución que le han dado de esto, de poder controlar el tiempo, pero que no se ha visto forzada, sino que literalmente se muestra que siglos y siglos, o sea, que ya su vida le está dando para poder controlar esto, para poder llegar a ese propósito que sea el de que no se pierdan todas las otras líneas temporales y que pueda haber este entre comillas libre albedrío, que ya es su propósito, o sea, sí te hace sentir que ya es una persona que ha cambiado, que ha nacido como un villano, que él mismo lo acepta, que ha perdido muchas veces, pero que ahora ya tiene un propósito más grande. Y su nuevo rol que tiene, o sea, sí, sí lo siento reorgánico o sea, que se lo ha ganado y, por ejemplo, en esa última charla que tiene con Kang y le dice, ah hasta ahora no sabes a parar el tiempo y dice, ¿cuántas veces crees que hemos tenido esta charla? entonces como que se nota que ha repetido y ha repetido y ha repetido hasta lograr varias cosas y se dio cuenta que él tenía que que ser el que lo arregle todo porque ha intentado de todas las maneras y todas terminaban en el mismo fin pero él tenía que ser como entre comillas el sacrificio de él ser el que va a renovar estas líneas que se estaban muriendo y a agarrarlas todas para que sigan viviendo hasta el final de los tiempos entonces creo que le han dado un buen final y además se ve tan, tanto cariño que les ha agarrado a estas personas que sí se refleja en, en el episodio, o sea eh, sí se nota mejor que por ejemplo con torque que en teoría hermano, yo no notaba nada de esta empatía digamos que mí con estos personajes de la TVA, sí se nota que tal vez ha vivido aventuras que en otro lado no. Por último, especulaciones de que él volverá, no volverá al papel. De hecho, ya dio una entrevista y, como quedaba entrever que ya murió tres veces y lo siguen llamando. Entonces, obviamente que tal vez una variante, qué sé yo, pero este Loki que conocemos que terminó siendo este dios que en realidad se lo merece. Eh, creo que ya no lo vamos a ver Y quién sabe, tal vez algún cambio otra cosa O tipo What If, ¿no? Dando su, su voz en haciendo algo Pero a mí me encantó O sea, y, y toda la trama Que no han hecho con seis capítulos Creo que ha sido perfecto A veces tratan de ser hacerlo diez, ocho Como para alargarlo Pero creo que hasta en eso se han tomado la libertad De que no hay más Y lo bueno que igual les me ha encantado Es que no hubo como siempre la escena post-crédito O Loki volverá en... No, Listo, ahí acabó. Ya como que no se están arriesgando a te voy a seguir vendiendo algo que ni sé qué va a pasar, digamos. Entonces con esto como que dan una conclusión al personaje, pero una conclusión digna, como debería ser, digamos. Ahora si vas, tú a ti qué te ha parecido?
0: Eh, no, definitivamente completamente de acuerdo con vos. Creo que en los últimos años eh, es, es lo mejor que ha sacado Marvel no es mucho decir del lado de las películas del lado de las series es, es creo que indiscutidamente eh, la mejor que ha sacado Marvel desde que hizo la incursión en la pantalla chica eh, creo que sentó las bases para poder hacer eh, con uso de sus personajes ya tan cotidianos, tan relacionados al rubro puro eh, de, de los superhéroes y cambiarlo de una manera tan radical y así todo, tener un, un, una serie, un show y unos personajes que siguen siendo los personajes que conocemos, siguen siendo los personajes de esas historias, pero pueden coexistir en otros géneros, pueden coexistir en otro tipo de aventuras, en otro tipo de historias, eh, y, y de verdad que está tan bien hecha que siento una vara muy alta para, para un Marvel que quizás ya no está a la altura en, en otros aspectos. Es interesante esto que decías porque efectivamente hemos tenido la suerte de ver este personaje en el fondo evolucionar en dos oportunidades, eh, al fin y al cabo él fue así de un desarrollo de personaje, eh, digamos el Loki eh, alfa de, de cierta manera, el, el que vemos morir en, en la saga del infinito eh, y es como que podría haber llegado a ser algo más pero de su vida coartada y de acá es tan interesante eso de haber podido disfrutar de vuelta desde el principio este tipo que, que realmente tenía un montón de taras, un montón de traumas y tener un viaje tan orgánico hasta convertirse realmente eh, en, en, en un dios hecho y derecho y, y en alguien que termina siendo eh, el sacrificio máximo, el, el darse cuenta de que hay esta gente importante para él o hay este propósito glorioso, como bien decía él, que va muchísimo más eh, allá de él y que en realidad lo que te pide es sacrificar todo para, para alcanzarlo. De verdad que siento que está muy muy bien ganado. Eh, me preocupaba un poquito al principio de esta segunda temporada porque no me gustó quizás tanto el primer capítulo y, y un pedacito del segundo y ya de ahí arrancó realmente duro y, y no paró nunca más. Eh, sí siento que hubo eh, durante esos primeros capítulos... Eh, nos alejamos un poquito quizás de, de, de Loki puntualmente y hubo esta gran robada de, de atención por parte de, de una de las variantes de Kang. Eh, Jonathan Majors dentro de todo ha hecho igual un trabajo excepcional con, con sus diferentes versiones a interpretar. Pero bueno, me alegro muchísimo que hacia el cierre de la temporada volviéramos a centrarnos en Loki. Y al fin y al cabo es lo que, lo que mueve a la serie. Tom Hilson, de verdad que comprende a un nivel eh, muy grande lo que es su personaje. Eh, justo hoy leía la historia de que él fue quien, quien al final eh, decidió las últimas palabras que dice Loki. Que es la conversación que tiene con, con Odin, con su padre en, en Thor. Y, y están dichas en un contexto tan diferente y acá aplican de manera tan perfecta y fue algo que a él se le ocurrió porque muchos cuentan que él es básicamente una enciclopedia humana de todo lo que es Loki y, y, y el lore en general de, de Thor, de los Avengers y, y, y otras cositas más por ahí de Marvel pero difiero con vos eh, ya eh, no. en el cierre, no porque no porque quiera, a mí también me parece que sería buenísimo que este sea un cierre absoluto para uh -huh. él pero me parece que lo que van a hacer más bien es enganchar este tema con Secret Wars. Sí. Eh, que, que me parece bien en el sentido de que me da mucha pena que siento... ¿Sabes a qué me recuerda mucho Loki? En, en, eh, y, y esto lo pensaba el otro día. Agents of Shield. Eh, que no sé si, si la gente recordará este primer sí, intento de no Marvel. La por, Ese es un ser. Tal cual. Este, pero este primer intento de Marvel De, de tener una serie de, de tener un lore ampliado Que fuera corriendo en paralelo con las películas eh, Hicieron historias muy interesantes y, y por una serie de problemas detrás de, de cámara de, de peleas entre Kevin Feige Y el que dirigía la división de televisión de Marvel En su momento eh, Dejó de ser canon Y era muy triste porque vos veías Cosas muy interesantes O guiños a las películas, etcétera que sabías que no iban a llegar a ninguna parte porque las películas si no completamente la serie eh, y siento que acá hay, hay mucho material muy interesante y están teniendo vuelcos brutales que no necesariamente se iban a ver reflejados en, en, en las películas que sabemos que al fin y cabo es como que el hermano mayor a quien más se le hace caso, pero siento muchísimo que en realidad este tema del, de, de, de Loki del sacrificio, de la modificación de la Sagrada Línea se va a ver reflejado en, en Secret Wars. Dicen que ya hay un poquito de hints al respecto sí. en, en The Marvels. Eh, que bueno, haremos el sacrificio de verlo en algún momento. Sí, eh, yo, o sea, ahí, puedo pero ser yo digo que llegue en diciembre a Disney Plus, así que ni da para ir así. Ah, seguramente, si sí, yo no, o sea, no voy a hacer ni, ni el intento de ir. Ni el a, intento, Sí. Decir...
1: Mira, yo, yo creo, eh, un, un poco coincido contigo, pero creo que tal vez les ha dado este un tapié, por así decirlo de eh, mira, aquí estamos viendo un poquito evaluando qué onda con los personajes y solo ves cómo actúa, de hecho me ha gustado mucho cómo actúa Jonathan Majors, o, sea, o sea como te digo la otra vez, lo, viéndolo en Creed viéndolo aquí como Timely, pero también como Kang y hasta viéndolo en Hand-Run. o sea, parecería tres tipos diferentes lo cual está bien, porque en teoría son variantes diferentes, ¿no? Entonces, que o sea si solo es como actuación está tal vez perfecto para el para el rol la Macanda es que como ya dijimos a veces en Hollywood como que se basan más en otras cosas más legales más de popularidad que en su actuación pero como que les da esta oportunidad de eh, tal vez como hay una Sylvie hacer una can mujer o hacer un cag más de CGI que no o cambiarlo
0: completamente ¿sí? claro
1: o sea cambiar la forma lo que sea hacerlo más CGI lo que sea y, y ya o tal vez con esto un poco terminarlo porque no sé pero se nota a ver, no sé si tú lo has notado por el final parecería que eso sí lo han cambiado un poquito no la parte de Loki sino la parte tal vez eh, y esta en la TVA y dicen, como que su nuevo propósito ahora ya no es como que controlar toda la línea, sino es controlar a todas las variantes de Kang. Entonces, y dicen, claro, sí, claro que, hay, que se... hay uno de la... ¿Cuál es la nuestra? No? No? Uno se hizo uno, 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 nuevo, uno, no acuerdo. Pero hay uno, pero sí. hasta ahora no se da, no sabe que existe la TVA y ninguno sabe que existe la TVA. Entonces... Como que está bien. Aquí Kari nos dice que se durmió. Para mí que se durmió junto a ver. Por eso ver, quiere volver a <risa> ver. Y por eso no está aquí en esta review. Pero eh, yo creo que tal vez esa parte la han cambiado para dar este propósito de que la TVA está como que sobre Kang. Y... O sea, como que es una amenaza, pero tampoco está en amenaza. Porque eso me gustó de Loki, que al final por más que hay aquí Eternals y hay cinco Spider-Man y lo que sea, eh, borras esa línea temporal y chao, digamos, ¿no? o sea eh, hay una cosa más importante que todo el conflicto que estamos viendo, o sea, borras de Marvels y chao, o sea, tienes otras variantes, digamos ¿no? que tal vez son más Very interesantes bad. pero eh, para mí como te va a hacer este puntapié para que puedan eh, Ver qué hacen con Jonathan Majors, o tal vez decir, no, mira, hasta aquí llegó el tema de Kang, porque Loki ahora lo está controlando. Porque yo veo difícil que Loki suelte, por así decirlo, las líneas temporales, o cómo le harán, para que pueda hacer algo más, digamos, como dices en, en Secret Invasion, Secret World, o lo que sea. Porque lo que entendía es que algo de 100, va a ser como el nuevo Nick Fury, y él va a ir como que en un tema multiversal a, a agarrar a lo mejorcito de cada... De cada universo para venir a enf enfrentar a una amenaza más grande, digamos, ¿no? o sea, lo que dicen es al Spider-Man de Tobey Maguire, digamos, a los cuatro fantásticos, algún hito, y así de a Venom, digamos, no sé, sea, ahí te dejabas uno de cada lado y más Yo no sé cómo vaya, tal vez, donde creo, aunque algunos no tienen mucha fe, pero yo creo que ahí va a tener eh, una explicación, es en Deadpool. ¿Cómo van a manejar este tema de multiversos? Porque en Doctor Strange lo han hecho pésimo. Aquí lo han hecho bien. Pero yo creo que la que va a ser definitiva de cómo lo van a manejar es en Deadpool. Porque el otro día ya entrando en estos foros que ya hablaban muy así de, de todo. Decían que hay una diferencia y tenía mucha ponencia entre líneas temporales y multiversos. O sea que hay varios multiversos. Totalmente
0: y cada multiverso
1: tiene sus líneas temporales
0: tal cual, creo, creo que ahí hay, hay un tema eh, que, que también me parece, por lo menos de momento hasta ahora, pasa un poquito de, de, de Marvel de, de tenerlo planeado, como tienen tantos equipos haciendo todo en paralelo ha habido un desfase entre lo que son estos conceptos que estaban manejando, que uno manejaba el multiverso, otro manejaba la línea de, de, de tiempo y que se han ido alejando estos conceptos porque efectivamente no son la misma cosa eh, creo que ha sido más accidental que, que planeado capaz me equivoco lo, obviamente lo vamos a, a ver en algún momento pero como decís eh, si nos ponemos a pensar de cierta manera eh, los conceptos que nos presentaron en, en Doctor Strange Multiverse of, of Madness no es propiamente lo que vimos en Loki y en Loki siento que tiene eh, coherencia no, porque estamos hablando de, de hipotéticos, pero, pero sí tiene un, una manera mucho más interesante de demostrar este tema de lo que se nos presentó en las películas, así que bueno esperemos que sepan tomar lo mejor o lo más interesante de cada sí. uno y nos den algo coherente moviéndonos hacia adelante porque, si es que, bueno.
1: lamentablemente, o no sé si es lamentable o no, lo que viene y lo que de hecho iría a salió el póster y todos están hypeados es what if pero Wadiff, sure. yo lo que entendía en la primera, y ahí decían, a veces dice las líneas temporales, a veces dice los multiversos. tal entonces, cual, Y ellos hecho. mismos hasta ahorita se están eh, como que poniendo bien. Y decían por eso América Chávez debería ser como a futuro una cosa interesante porque ella va a poder ir entre los multiversos, no ah. entre las líneas temporales. Pero entonces entre las líneas temporales, ¿quién podría ir? Cuando Loki, pero no creo que pueda soltar tan rápido las otras líneas temporales. Entonces, eh, es un entuerto. No sé cómo lo resolverán de alguna forma. Tal vez no nos convence esa forma. Y eh, digamos, haría una forma mejor. Pero al año, la única película confirmada del MCU como tal está Deadpool. Entonces, se nota que ya le quieren echar un poquito de seso para esto. Muchos hasta se han hypeado hoy día con Madame Webb, que bueno, está en otro, pero dicen, bien Gracias a Loki ahora vamos a poder ver 5.000 Spider-Man juntos. Eh, no sé si es el plan, pero bueno, eh, si la eh, gente eh, lo está viendo... así... Que no,
0: espero <risas> que no se ve terrible esa película, Dios mío. Qué cosa más mala. Claro, pero, bueno.
1: pero si, si la gente lo está viendo así, ya de mezclar todo contra todo, quién sabe, ¿no? Eh, algo más que agregar, Vas, creo que a ambos nos ha gustado. De hecho, va a ser la recomendación de la semana, ya les voy spoileando, pero eh, para mí, sí. Si muchas de las películas, slash, series, las comienzan a terminar así, por ejemplo, Echo, ya. En teoría lo que sí va a ser Dark Devil, pero solo le das una buena temporada y termina su arco. Sin necesidad de. Ah, sí, volveremos a ver a, a Daredevil en Infinity War. Si lo terminas bien, yo creo que ya vas a poder volver a rebuntar y llamar a la gente, ¿no? Porque ya pasándonos un poquito de tema viendo los números que está trayendo de Marvel sí se nota que ya es una crisis lo que está atravesando Disney en general y sobre todo el apartado de Marvel para Disney ya está siendo una cosa no tan rentable entonces es como que van a decir oye hey, mejor ya no doy mucho dinero a esas producciones porque ya no están siendo tan rentables como antes que sacaras cualquier cosa la gente lo aceptaba y igual ganabas millones no
0: tal cual tal cual no, definitivamente hay, hay muchos replanteamientos que se tienen que hacer. Eh, cambiar los formatos, realmente poder tener este tipo de, de, de contenido de calidad y, y cortarlo en el momento que me corresponde. O, o ser simplemente series limitadas. Una, una temporada y se acabó. Eh, pero sí, definitivamente estamos en el mismo En el mismo el mismo perdón. Lo que ha sido algo espectacular ha sido realmente años de años, de, de construir un personaje eh, este, que ha sido mucho más desarrollado que la mayoría de nuestros héroes y es un villano que se ha ganado realmente, eh, no solo el cariño de los seguidores, sino que también su arco de redención eh, este, así que alta altamente recomendable para que la vean todos
1: estoy mandando mi papiro a ver para que esté entrando pero hasta eh, por el momento, si quieres subir de nivel, compra la nueva lata de maltín que eh, tiene el mismo sabor y energía de siempre, pero con un modelo renovado. Ya saben, con Maltín recarga tu energía y vamos a hacer un level up. de esta, con esta introducción, voy a ceder mi timón al buen Bass, porque ahora vamos a hablar de los Game Awards. Aunque no creas, estimado... En algunas categorías sí tengo como que... tres, o tres, tres, tres bastante sí, sí, que sí. Decir, en realidad. Sí, sí hay En algunas. O sea, principal No voy a ser incluso. tan fanboy porque si es así, yo, yo diría Mario gana todo, digamos, ¿no? Pero pero no, voy a ser un poco objetivo porque sé en qué cosas le fue buena bien a Mario y en qué cosas no. Y además también uno que otro gameplay he visto, así que vamos a hacer tal vez por dónde van a ir las cosas. Pero a ver, coméntanos vas de qué vamos a hablar.
0: Creo, creo que más bien lo tenemos por ahí ya. Entrando al doctor para que nos acompañe y nos dé una intro de lo que es eh, el tema de hoy. ¿No es así, doctor Croax?
2: Estoy acá, estoy acá. ¿Me escuchan?
0: Te escuchamos perfectamente.
2: Una intro. Mm, no, básicamente quedó, que vos. la semana pasada se pudo eh, ya tener la lista oficial de los, de los candidatos a los BGA que si bien no es la única premiación a lo largo del año, eh, de alguna forma hoy en día se ha vuelto la más popular. ¿no? Yo pienso porque, en realidad, bueno lo que ha hecho el, el creador de, de, esta, de esta premiación es también hacer un show eh, bien a lo Hollywood tipo los Oscars, en donde no solamente se premia los juegos, sino de alguna forma se celebra la industria. ¿no? Y bueno también lo que a todos nosotros nos gusta los gamers, se hacen muchas eh, revelaciones y, y anuncios, ¿no? Pero bueno, Vas, eh, me parece que vos has estado eh, elaborando una, una lista en base a las eh, categorías más relevantes y seguramente vamos a comentar un poco y tal vez cada uno va a dar eh, su predicción, ¿no?
0: Sí. Chao. Tal cual, tal cual. Sí, ya ahora que lo pienso, este es en realidad el segundo baño que ya. Este, le damos su foco a, a los Game Awards y como bien decía Ver, eh, de una manera u otra se ha convertido en el premio más relevante del año en, en lo que es la industria, cada vez está más grande, acabo de contar este año hay 31 categorías Qué barbaridad eh, pero vamos viendo también la supremacía de, de muchos de los juegos Alan Wake 2 y Baldur's Gate lideran eh, todo lo que son las nominaciones con 8 categorías cada uno de ellos eh, también hay muchísimas sorpresas porque juegos que en su momento quizás prometían mucho. Este, diablo. Eh, se han ido a pique y, y, y han tenido sí representación, pero en, 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 en apartados o en categorías que no valían tanto la pena quizás o, o que uno dice están un poquito relegadas. Eh, pero sin voltearla más, creo que obviamente eh, lo primero y lo más importante es hablar del juego del año. De verdad que este año, a diferencia de otros, eh, vemos quizás un poquito más de, de variedad, vemos representación de diferentes géneros, eh, de juegos que en su momento ni siquiera estaban en el radar de mucha gente y que han terminado eh, siendo grandes favoritos al gran Galandrodón, Y otros que obviamente sabíamos, eh, pero de entradísima, que, que iban a ser parte de, de esta pelea de categoría. Entonces, para son, hacer un, un poquito en memoria, tenemos en, en orden alfabético para que nadie se enoje a Alan Wake 2, tenemos a Baldur's Gate 3, Marvel Spider-Man 2, el remake de Resident Evil 4, Super Mario Bros. Wonder, que ahí eh, entra nuestro querido Freda a, a la competencia, y The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Eh, es muy gracioso, como, como, como mencionaba eh, Alan Wake acaba de salir, salió hace menos de un mes eh, este, y, y realmente ha, ha roto todos los esquemas acá con ver con y con mi persona le teníamos toda la fe del mundo porque somos grandes fans de Remedy, estoy muy muy contento de que finalmente eh, estén siendo reconocidos por, por su trabajo de la manera que se merecen porque siento que toda su trayectoria los ha ido guiando eh, cada vez a, a realizar juegos más pulidos, a contar historias más increíbles, a tener gameplay más entretenido. Y nos vemos ahora completamente realizados con el tipo de juego que querían hacer, sin las restricciones creativas, monetarias, etcétera. Y se ve reflejado en todas las eh, nominaciones y en todos los reviews que ha tenido Adam Wake 2. Eh, por otro lado tenemos un juego como Baldur's Gate 3, eh, que sabemos que, que bueno, los, los fans puntuales de, de, del RPG sí lo, lo tenían un poquito en su radar. Recordemos que está hecho por un estudio que, entre comillas, se puede llamar independiente eh, y de la nada vino realmente a, a romper esquemas. Tumbó sin ningún problema a Diablo 4, que era algo que venía con, con tanto marketing, con tanto peso como tiene Blizzard por detrás y Ivaldo 8 le enseñó realmente. Callate, papito. Acá el rey del RPG soy yo. Eh, y que, bueno, como decíamos, lideraba igual con Alan Wake, 8 nominaciones. De ahí tenemos a Marvel Spider-Man 2, que, que, bueno, ahí no hay mucho que decir. Eh, sabemos que, al fin y al cabo, el primer Spider-Man es el juego para, para tener si sos un dueño de, de una consola de Play. Este con Mice Morales siguieron siguiendo potenciando ese nuevo universo y Insomniac no, eh, no se durmió en sus laureles, de cierta manera, y con Spider-Man 2 realmente eh, elevó el, el juego lo, lo más que podía, seguramente seguirán sacando por lo menos uno más, eh, pero realmente el, la secuela no decepcionó para nada. Ni de hablar de, de un remake eh, que esté como, como parte del juego del año, la verdad que me, me alegra muchísimo porque realmente todo el trabajo que se ha venido haciendo con Resident Evil eh, de traerlo hacia nuevas, eh, nuevas generaciones, hacia nuevos tipos de jugadores realmente ha ido pagando muy bien eh, este, tanto a nivel de popularidad como calidad de, de juego eh, Resident Evil 4 era eh, creo que un punto muy interesante Recordando que fue el, el, el giro de la franquicia de, de un survival horror muy clásico a, a lo que se convirtió que era más un juego de acción. Creo que eh, dentro de respetar lo que era el juego original también supieron hacer muchas cosas buenas e innovadoras para, para renovar a, a la propuesta ante nuevos públicos. Este, así que el que esté un remake en esta categoría me parece increíble este, en el buen sentido de la palabra eh, de Super Mario Bros. Wonder no puedo claro. hablar más que lo que he escuchado de que bueno realmente eh, es también eh, como que el epítome de, de Super Mario que después de tantos años que haya un retorno a, a la franquicia de una manera eh, tan pulida, tan buena realmente tan entretenida con una fórmula ...que viene hace tantos años, realmente es todo un logro... ...ahí seguramente dejaré a ver que, que se explache un poquito... ...y lo propio, tanto a ver como Fred, la cuestión de The Legend of Zelda... Tears of the Kingdom, que se fue ganando durante tantos años... ...y me acuerdo que hablábamos y nos burlábamos de la cuestión de que era... ...el juego más esperado, como que durante tres Game Awards... ...finalmente que culmine como categoría Juego del Año... ...nos sorprende, eh, y más... Eh, habiendo sido eh, la secuela que fue, con, con realmente tantas características innovadoras, con, con la posibilidad de, de ir más allá de, de lo que uno esperaba de un juego como este y, y sorprender a muchos, eh, igual de maneras muy gratas. Creo que va a estar muy peleado, de verdad, eh, este tema. En lo personal, más allá de, de si pienso o no eh, que realmente tiene la oportunidad de ganarlo, que creería que sí. Eh, mi, mi nominación se va a ir por Adam Wake 2 porque como, como ya he dicho de miles maneras soy súper súper fan este, y creo que también está perfilado en muchas otras categorías que eh, en conjunto terminan de una manera u otra dictando Juegos del Año, recordemos que están con mejor dirección de juego tiene mejor narrativa que es lo que digo tiene una, una historia increíble tiene dirección de arte, tiene banda sonora Diseño de audio, este, son todas esas juntas, ese, esas, ese conglomerado de cosas eh, que terminan decidiendo realmente, más allá de, de, claro. de un award único, digamos, el que realmente como a nivel Oscar, general, ¿no? claro, a nivel general, como que eso es un, un gran juego. Me, me llama la atención, y ahí seguramente Ver podrá comentar que, por ejemplo, Mejor Actuación, eh, si bien está nominado, no nos estamos yendo por el Prota, sino más bien por la nueva. Una de los nuevos personajes que Perfecto. entra en, en la mitología, eso me llamó muchísimo la atención, eh, pero también de manera satisfactoria, no siempre necesariamente eh, lo más destacado termina siendo el protagonista y veces son todos esos eh, personajes entre comillas secundarios o de apoyo o incluso en la periferia son los que realmente se roban el show. Eh, pero creo que, que en, en general, y empezando por ahí, porque seguramente después ahí vamos a tener un punteo de algunas cosas interesantes de otras categorías o de otros nominados, eh, ya de por sí da muchísimo que hablar eh, los seleccionados a los Juegos del Aire. Cedo la palabra. Dale ver.
2: Eh, bueno, es una lista muy potente, ¿no? Tal vez, como no ha habido hace unos 5 o 6 años, ¿no? Y, y como bien dice Vaz, eh, poder decantarse ya de, de entrada por alguno eh, que esté más perfilado que otro es, es muy difícil, ¿no? Porque básicamente todos estos juegos eh, que veo acá en la lista son juegos sobre todo hechos con mucho, mucho amor, ¿no? Y, y también como que muchos de ellos son los proyectos culminantes de diferentes estudios que han ido haciendo esto a lo largo del tiempo y que bueno, se ha justo coordinado para que este año sea digamos la salida de, de ellos, ¿no? Como dice Bass, bueno, por un lado Alan Wake 2, que, que realmente mmm, la obra maestra de Remedy, eh, por otro lado Baldur's Gate 3, que para mí es como lo que fue el del ring en el año que salió, el juego que... ...por ahí nadie lo tenía ahí en su radar y que era muy de nicho... ...y que ha hecho que gente que no está acostumbrada a jugar este tipo de juegos... ...se lance a jugarlo y quede completamente con la cabeza explotada. Además que el grado de profundidad de, y de posibilidades es inmenso. Por otro lado tenemos a, a Marvel Spider-Man 2... ...que bueno, para mí está desarrollado por el estudio más, más potente hoy en día que tiene Sony... Y que realmente no tiene un proyecto malo, ¿no? Y si nosotros podemos reducir a pensar que mucha de la fórmula de éxito de, de la PlayStation son juegos single player, este es una demostración de eso, ¿no? En el lado de Capcom, bueno, eh, su, su gran caballito de guerra de los últimos tiempos son estos remakes de los Resident Evil. Y cada uno le sale mejor que el otro, ¿no? Y, y realmente este Resident Evil 4 que fue remasterizado un montón de veces, porteado un montón de veces, creo que más de 10 veces, eh, en este remake eh, se luce, ¿no? se luce con todo su esplendor. Y finalmente, eh, dos juegos de la mano de Nintendo, que me parece que vienen de una manera como que de despedida, ¿no? de lo que sería una, una generación de, de consolas con la, con la Switch, y que si bien uno tiene un scope o un, un perfil mucho más amplio que sería el Legend of Zelda y que es obviamente una secuela eh, y el otro es un juego más eh, anclado a lo que era digamos la parte antigua de Nintendo o la parte nostálgica ambos eh, tienen mucha, mucha potencia eh, yo pienso que el ganador de estos juegos honestamente va a ser el Baldur's Gate 3 no sé por qué, o sea siento que es la combinación perfecta entre profundidad de, de juego, entre eh, la comunidad que lo respalda, y en cuanto a también ese ese condimento de hacer que gente que no, no está familiarizado con un tipo de juego eh, pueda acercarse, ¿no? ¿Y se ha recomendado hace unas semanas? Le recomendé hace mucho tiempo, si no me equivoco, sí. Pero sí, es un juego muy amplio y que hace sobre todo mucho honor a lo que es el juego de rol de, de lápiz de papel, ¿no? Entonces, exacto. Eh, también hay que valorar eso, ¿no? De dónde viene, ¿no? Viene de un estudio que es Larian Studios, que es un estudio que para mí hoy en día ya no es indie, pero inicialmente tenía valores indies, ¿no? Entonces, eh, sí. Para mí, o sea, yo quisiera que gane Alan Wake 2 ¿no? Pero yo pienso que se va a decantar por ese lado. Y tú, Fred, ¿qué vos quieres que gane? alguno de Nintendo seguramente No, aunque no
1: creas, yo pensaba que, que iba a ganar pues sobre todo creo que por popularidad o por lo que he escuchado y demás eh, creo, pensaba que iba a ser Spider-Man, pero no sé eh, con pero... lo que están diciendo tal vez pensaría más que, que Alan Wake, pero en lo particular yo quisiera más que Mario de eh, Zelda pero
0: creo que no ha tenido tanto como el, como el juego previo tiene lo más. suyo, a ver, al fin y al cabo creo que, eh, que, que la cuestión de, 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 de la jugabilidad, las nuevas opciones que presentó con esta cuestión de la construcción hemos visto meses de meses la creatividad de la gente para, para operar los sistemas y crear nuevas cosas es muy destacada, eh, es, es algo en particular eh, que versus los otros juegos que más que nada han mejorado dinámicas que ya habían, se habían implementado previamente, que podemos decir que son entre comillas tradicionales eh, en ese sentido Legend of Zelda eh, le lleva a la delantera por, por cuestión de innovación así que nunca se sabe, sabe. No sé.
2: sí sí mm, el tema es bueno en base a lo que vos estás diciendo Freda habría que ver tal vez no lo bueno que tienen sino lo malo que tienen y lo que, haría, lo que les podría en contra a salir sí. como juego de año no y a ver el Legend of Zelda eh, tal vez lo que le juega en contra es que es una secuela, digamos, que no es tan innovador, por así decirlo, es yeah. más progresista, ¿no? El Super Mario Bros., mm, tal vez lo que podrían decir es que, bueno, es muy lindo, es estéticamente hermoso, pero... probablemente se juega mm -hmm. muy bien, pero no deja de ser un Super Mario Bros. 2D, digamos, ¿no?
0: Exacto.
2: Resident Evil 4, podrían decir que no es un juego original en el sentido es que sí. es un remake. Claro. Y en su momento se debería haberlo premiado como se lo ha premiado, obviamente, en ese momento cuando salió la primera versión. El Spider-Man 2, lo mismo que el Legend of Zelda, es un juego de alguna manera eh, muy progresivo, al ser una secuela que, no sé, conserva personajes, conserva mapas, a pesar de que es un salto gráfico enorme y también jugable. Y el Alan Wake 2, para mí, todavía es muy de nicho. O sea, siento que con este juego, mm. obviamente, Remedy va, va a saltar con todo, digamos, a, a lo que es, digamos, los estudios grandes. 1, eh, digamos, ¿no? Sí. Que, que son bien reconocibles. Pero siento que todavía hay mucha gente que se está enterando, obviamente, del juego, te habla del juego. Pero, por ejemplo, el of Wake 1 no tienen idea, digamos, ¿no? Entonces, siento que es algo muy de nicho. El Baldur's Gate también es de nicho, pero siento que... No hace tanto falta jugar el Baldur's Gate 1 o 2 porque no tiene mucha secuencia y como te digo, ya han habido inclusive unos eh, awards previos, el Joystick Award por ejemplo que es de, de Reino Unido y obviamente lo ha ganado el Baldur's Gate, ¿no? Entonces, yo siento que tiene un poco más de peso. Intercept. Pero bueno, vas, no sé, a ver otro, alguna otra categoría que vos veas acá que, que sea un poco polémica, que sea un poco interesante.
0: Creo que la tengas de mejor narrativa. Varias, varias, de hecho. En eh, mejor narrativa, bueno, es, es una cuestión ya, ya muy personal. Saben que a mí me gusta muchísimo todo lo que Lo que es la historia. Muchas veces he dicho que prefiero una buena historia por sobre una buena jugabilidad. Ahí volvemos a encontrarnos con Alan Wake, con, con Baldur's Gate. Eh, Spider-Man también ahí hace su, su ingreso a Final Fantasy. Cyberpunk probablemente es lo, que, es lo que más me hace gracia. Que ha tenido este resurgimiento, ¿no? De cierta manera, mm. dicen que Phantom Liberty es básicamente Cyberpunk 20, 2077-2. Eh, porque mm. eh, ha rehecho el juego de, de una manera eh, integral. Porque ha cambiado. Ha cambiado métodos de jugabilidad pulido un montón de cosas y realmente se siente más como una secuela que, que como simplemente el, el juego mismo. Eh, obviamente felices de, de que hayan podido alcanzar esto. Eh, vemos mucho repetirse la historia de Witcher 3 en su momento. Eh, puede terminar siendo realmente un, un juego de culto que todo el mundo llegue a amar olvidando todo lo que fue el, el comienzo. Eh, y creo que más que narrativa, me hizo mucha gracia que esté nominado en la categoría de mejor soporte de comunidad. que eh, Es una categoría donde realmente se habla de, de que hay una comunidad creada alrededor del juego que no solo es apoyada, eh, se, se van haciendo cambios, se van haciendo mejoras que efectivamente lo ha hecho Cyberpunk, pero, pero bueno, de todas maneras me hizo mucha gracia que haya tenido que hacer todo este viaje hasta llegar a, ahí puntualmente y que esté peleando con, con cosas como el No Man's Sky, que sabemos que igual tuvo en su momento un final, un comienzo muy tumultuoso y que hoy en día realmente después de 15 eh, actualizaciones gratuitas y que siguen y que siguen implementando son bárbaros. O, o un Destiny 2 que a pesar de los problemas que ha tenido últimamente siempre ha sido muy centrado en, en su comunidad en, en desarrollarla y apoyarla eh, por otra parte capaz y yo voy enumerando y ustedes me, o me cortan o, o me complementan o comentan después pero pero bueno, eh, son estos puntitos o estas categorías que me llamaron mucho la atención creo que la más eh, controversial en estos últimos días ha, ha sido la de mejor juego indie eh, y acá a ver, seguramente podrá saltar con muchísimo con su conocimiento y sus comentarios, eh, es como que pide a llamar eh, a, a la gente y realmente hacer un replanteo de lo que es un indie versus un independent etcétera, porque uno de los juegos, Deep the Diver eh, que efectivamente tiene un, un look and feel completamente indie, en realidad está hecho por Nexon, que es una mega hiper recontra corporación eh, este... Eh, y que incluso ellos en su momento lo, lo promocionaron de esta manera, que iba, se iba a ver como un indie pero el presupuesto, el equipo detrás de ellos y todo eh, no era para nada eh, en, en esa escala, en ese nivel y que por otro lado si nos ponemos a pensar Baldur's Gate eh, eh, sí podría haber sido considerado, realizado por, por, un, por un desarrollador independiente a pesar de que también una de, su, de sus parent companies, Tencent, que es otro masivo, brutal publisher eh, eh, entonces hubo mucho esta charla de, de mandar a redefinir en videojuegos lo que realmente significa indie como en su momento se tuvo que replantear lo que era a, a nivel musical y de ahí en lo personal también me puse a ver un poquito esto de, de que tenemos hoy en día estas dos categorías eh, separadas, que es el mejor juego de acción eh, versus el mejor juego de aventura y acción y ahí también creo que empiezan a, a resurgir estos temas de, de replantearse realmente las categorías así como hace unos días atrás hablábamos de, del género, del horror que ahora estaba tan diseminado y tenías tantas variaciones eh, hoy en día capaz existe esa necesidad de, de replantearse qué es lo que conlleva cada uno de estos supuestos géneros como para que caigas dentro de una de esas categorías o, o clasificación eh, y que en juegos o en premios como estos vean la necesidad de ser ciertamente redundantes en cuanto a categorías para poder incluir una serie más amplia de, de títulos. Esas eran Puntualmente los temas que más me llamaron la atención, que seguramente también veremos un desarrollo telenovelesco a medida que empiecen las votaciones o cuando ya lleguemos a la premiación en sí. Y, y nada, les cedo a ustedes para comentar sobre algunos de los puntos o algunas categorías que les hayan interesado más.
2: Veo que en esa lista que ya no hay mejor eh, shooter, ¿no? O sea, como que el. Tal cual. Género de shooter ha muerto, ¿no? Tal vez por ese lado está esa tu, tu duda en cuanto a por qué hay un mejor juego de acción y mejor juego de aventura y acción, ¿no? Porque en lo que veo que son los juegos de acción, eh, obviamente no son shooters, pero, o sea, shooters completos, yep. ¿no? Los shooters clásicos, pero está el Remnant, está el Ghost Runner, que algunos elementos tiene, por lo menos en primera persona, y el, el Dead Island, el, el Armo de Score, ¿no? Entiendo Igual. que no son shooters, pero... Es raro también, ¿no? Porque obviamente los otros juegos... A la Wake 2, los que están en aventura y acción... También tienen elementos shooter. ¿no? El Resident Evil... El... Inclusive el Star Wars Jedi... Que sobre todo en esta oportunidad... Tienes el... El blaster... Eh, es medio raro, ¿no? Y en cuanto al tema de los indies... Eh... Y... Complicado, ¿no? Porque... Un indie es un juego con un bajo presupuesto. Un indie es un juego en donde, más allá de a quién le pertenece, las decisiones artísticas no, no vienen de arriba. Eh, un indie es un juego que solamente responde a una estética que no es como las estéticas de los triple A, por así decirlo, o sea, estéticas más retro, más sprites, gráficos no tan desarrollados. Un indie es un juego más, eh, no sé, más eh, interesante, por así decirlo, en el sentido de que tenga elementos que otros juegos no tiene o que pone sobre la mesa nuevos elementos. Y no sé, ¿no? Porque en esta lista que vos que vos mencionas, eh, sirve un poco de todo, ¿no? Y como bien tú dices, el Baldur's Gate, obviamente que tiene países indies pero la profundidad que si fuéramos a eso no a simplemente una profundidad profundidad es mucho más amplia que un cyberpunk inclusive no entonces es interesante no sé vos Fred qué opinas en relación a esto eh, sé que a vos te gustan bastante los indies no porque si te sé que encuentras unas cuantas joyitas ahí en, en la suite sí no de hecho eh, eh, ahorita me has hecho pensar, claro, yo, yo solo
1: los juego, tienen una apariencia, pero sinceramente no sé quién está atrás, ¿no? Puede ser que son compañías grandes que ya no se consideran indies, pero hacen un estilito que parezca, ¿no? Entonces, yo, yo sinceramente, como un jugador un poco ajeno, yo, 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 yo sí me atrago que son indies, ¿no? Pero quién sabe, y están eh, estudios grandes detrás de estos juegos que algunos a mí me gustan. Eh, por otra parte. Yo les iba a preguntar de la mejor adaptación, eh, o de sea, Last of Us, ¿no? O no hay otro más eh, que va a ganar esa categoría. ¿O cuál piensan ustedes que ganaría?
0: Mira, mira, efectivamente, Last of Us seguramente va a ser el gran favorito. Es, es una categoría que recordemos que recién se agregó el año pasado, cuando Ajá. comenzamos a ver un, un montón de contenido eh, adaptado de videojuegos. Y, y no está, o sea, tiene, tiene competencia quizás no, no muy directa, pero Castlevania Nocturne eh, realmente cual, es, es una animación excepcional. Viene ya de, de, de varias temporadas previas sí, de, de sí, Castlevania sí. en Netflix que la, la parten. Quizás no sea de conocimiento tan general, pero es muy buena. Eh, pero ¿Cuál es tu piensas super... ¿cuál, cuál Ah, no, la subas, o sea, no, no, la, no la volteo mucho, digamos, ¿no? Gran Turismo todavía no he visto, eh, pero ahí está gente... tu doble de acción. Ahí está, puede ser, digamos, este, pero hubo gente a la que, a la que le, le gustó. Twisted Metal, al fin y al cabo, al principio fue como que media odiada y después cuando ya estuvo toda sí. la temporada la gente la, la calificó de algo que más bien era súper genial, súper interesante que esto que lo otro. Era diferente. Y, y Super Mario... De verdad que no puedo opinar porque hasta el día de hoy no, no la he visto, no. pero no nos olvidemos que es, está en el top 5 de, de, de las películas de mayor sí. recaudación este año y que a nivel crítica la gente verdaderamente eh, la, la amó en general, sí, sí. si bien tiene sus detractores. Entonces si hablamos de calidad obviamente creo que nada está a la par de las topas, eh, ha sido una de las adaptaciones más más eh, más fieles y al mismo tiempo con, sí. con mayor autodesarrollo de, de lo que es el género. Creo que si hay alguien que ha roto absolutamente la maldición de, de las adaptaciones de juegos de video, ha sido The Last of Us. Eh, sí. Pero diría que por ahí le sigue. Por lo, por lo menos Castlevania está, está muy muy cerca de, de lo que es eh, una buena adaptación. Y Pat Tiber, igual The Last of Us ¿o? Pero es y sí, meta, para no, mí de sí. Last
2: of Us está es... bastante en por encima. Twisted Metal, a pesar de que vas creo que vas fue, ¿no? El que dijo que estaba muy buena. El for, el, porque el preview que he visto en ese sí. en ese evento de Sony creo,
1: me uh -huh, he sí. de aras
2: de no es de no ni siquiera ver el trailer, ¿no? Entonces... A mí
1: me acabas de ver, pero hasta ahorita la tengo en la lista, pero no eh, la Es la veo. una de esas cosas que la vas a ver virtualmente, pero definitivamente sí, sí. no es tu no prioridad. El... Sí, sí, sí. No, bueno, después algo que me llamó la atención es que dos latinoamericanos están en streamer del año del argentino Spring, que hay crack en Minecraft y, pero yo creo, y tal vez él gane la categoría, que es Quackity porque Quackity ya ha tenido una comunidad angloparlante gigante, o sea, de los youtubers más conocidos en la comunidad y se animó a hacer streamers, uh, streamers en español y ya tiene otra comunidad en español y con su QSMP ya se fue más allá a juntar a la comunidad portuguesa, a la comunidad francesa y ahora ya no sé cómo otras comunidades más. Entonces algo más global ha hecho, que es algo diferente, que no muchos creo que han logrado de tener dos comunidades de diferentes idiomas juntas, porque por lo general, por lo menos... Eh, si consumen, si consumen eh, streamers angloparlantes, como que son muy diferentes las cosas que hacen con lo de español, entonces como que es un, un streamer o un youtuber un creador de contenido, como quiere decir, diferente que ha podido lograr algo más grande no sé si están muy enterados de eso, pero bueno eh, eso les quería agregar porque me ha parecido interesante que haya dos latinoamericanos ya en, en esta categoría que yo por lo que escucho de ustedes, es como, para mí parecen los Oscars de los videojuegos, es como que el, tal vez el premio más conocido de los videojuegos o que, que hasta a veces tiene más relevancia más allá de solo el entorno de los videojuegos que se escuche un poco más más allá. Pero no sé, ¿algo más que quieres agregar?
2: ¿Ves? No, 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 es muy válido lo que, lo que tú dices, ¿no? O sea, primero está la parte de los juegos y, y los desarrolladores y las historias y todo y después viene también el otro lado, ¿no? Que es, es el lado que también nos nos involucra que es todo el tema de esports, el tema de eh, las eh, los atletas, el tema de las eh, conferencias, el tema de las competencias y también obviamente los creadores de contenido, ¿no? Siempre va a estar bueno que, que haya representación latinoamericana eh, o por lo menos hispanoamericana y, y bien, ¿no? La verdad. Me, me llama la atención y me gusta porque, bueno, los otros siempre son titanes, ¿no?, de sí. el streaming o, o del contenido, ¿no? Entonces, está bueno ponerse ahí la la cota de malla e ir a tirarse contra los goliaps. Sí.
0: Y no solo eso, creo que, que una cosa muy, muy destacable y muy interesante, puntualmente de este tipo de categorías, es que salvo algo como mejor juego de esports, que sabemos que, que es muy poco variable, en lo que respecta a mejor equipo, mejor jugador, creadores de contenido, eh, coach de, de esports, realmente ha ido todos estos años variando un montón, porque al fin y al cabo eh, es, eh, es, es un ambiente muy competitivo y, y realmente quizás car las carreras son bastante más fugaces. Eh, y a pesar de que todavía siempre tenemos a alguno de esos grandes estrellas que siguen reinando, eh, uh -huh. durante un par de años, en realidad vemos por temporada surgir una, una gran estrella y a la siguiente ya fue, ya desapareció, eh, este, eso, eso la verdad siempre me llamó muchísimo la atención, puntualmente es algo que vemos acá, en todas estas categorías que acabo de, de enumerar, no vemos repetida gente de años anteriores. Eh, este, ¿Quién sabe el año Arwis, pero no sería el mejor jugador? La verdad que está, ahí está, ya que estamos hablando de, 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 de realmente en representación latina, con esta esta noticia que salió reciente, que Whisper ahora pasa a, a formar parte de, del roster de OG, que es un emblematiquísimo eh, equipo de, 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 de lo que es el... Ay, perdón, me ¿Lol? borré. Del LOL. Este... A, a, a formar parte de, de... No, perdón, de LOL no, me va Dota. a matar Nacho. De Dota, de Dota. Este, realmente que, que haya creado una trayectoria tal para llegar a, a, a la cima de, de, de equipos que realmente son considerados súper legendarios. Y una cosa que nos decían es que ahora entra a un nivel competitivo muy, muy mucho más fuerte que es el europeo. Eh, me ahora, parece mencionándolo
1: genial. Mencionándolo en digamos fútbol que la mayoría conoce es como si se hubiera ido a un equipo de Europa. Es,
0: algo así. es como si hubiera entrado al a Barça, más o menos. Una cosa así. O sea, es, es, es realmente son palabras mayorcísimas mayorsísimas. Así que eh, es algo muy destacado y me alegro muchísimo y espero que simplemente eh, sea el comienzo de, de, lo creemos, de lo que podamos llegar a aspirar y que el día de mañana todas estas categorías estén mucho más llenas de... Eh, de streamers, de creadores de contenido, de jugadores, porque no también de desarrolladores eh, latinos? Porque sabemos que el talento al fin y al cabo está, solo que hay veces que cuesta un poquito descubrirlo.
1: Y bueno, ¿cuándo es la premiación ver? Eh, ¿Dónde la vemos? ¿Cómo la hacemos? ¿Ganamos es... algo si hemos atinado?
2: La premiación es el 7 de diciembre y se la puede ver por todos los canales ¿no? en YouTube obviamente de, de los TGA tienen su propio canal pero seguramente va a ser retransmitido por todas las grandes eh, cadenas en cuanto a YouTube ¿no? IGN GameSpot, banda okay. en todos los idiomas eh, la hora creería que es como todas las horas como todos los años en la noche tipo hora Bolivia 8, 9 de la noche pero eso te lo confirmo en un momento. Un band.
0: Yeah. Y a ver si este año capaz, cae un jueves, capaz que nos animamos, podemos hacer por ahí un, un pues stream para, para verlos todos juntos, Sería capaz buenísimo. Para okay. llorar se o, llama o, o Aramway, celebrar.
1: Algo se lleva más si sale Spider-Man, algo me llevo yo. Y si sale Van Turkey, algo se lleva el buen Doctor, ¿no? Me parece Más o, no nos parece
0: más o menos. Metámosle. ¿Qué? No sé. Y ese rato vemos. O sea, sí. lo, vamos, lo vamos a pensar, lo podemos, lo podemos, charlar igual con la comunidad a ver qué opina, eh, pero, pero, es válido, es válido. Y a ver, después de la hora, algo más que agregar, ¿ver?
2: No, no, la verdad eh, este año es un gran año para los gamers. Es tan grande el año como para concluir que hubo una polémica y no porque se decía, de, o sea, muchos desde la comunidad decían que la lista, o sea, la, los cupos. Para muchas categorías quedaban quedaban cortos, cortos ¿no? Eh, seguramente algunos fanboys, obviamente, pero por otro lado, eh, en algunas categorías sí tienen sentido. Y bueno, tuvieron que salir desde la organización a decir que toda la vida fue así y que entienden, obviamente, que este año fue muy potente, pero que no pueden cambiar el formato por un Man. año excepcional, en donde hayan ido o haya habido un montón de juegos buenos. Si en los comentarios nos dicen que
1: Starfield quedó fuera de los Gothic.
2: Sí, ni... quedó.
1: <risa> Pero
2: bien ah, justificado bien. para mí. o sea, sobre Si ves esa totalmente. lista... Eh, sí, no, o sea... Starfield... Sin, sin, re
0: sin restarle Starfield, sí, creo que la lista que tenemos es de juegos que de mil maneras han sido superiores a, a sí, él. Es, Entonces, es no es que se le reste Starfield, simplemente que Pero... hubo mejores cosas. Y Rosado Parte... quería que Blasphemous 2 esté en mejor oh. indie.
2: Y es uno de los igual que debería haber estado en esa categoría, ¿no? <risa> el tema de Starfield eh, para mí es como de alguna forma el cyberpunk, ¿no? No porque haya salido roto, sino porque son de esos juegos que necesitan madurar varios años, ¿no? Y quién sabe en unos, no sé, cinco años habrá una gran expansión, no sé qué y aparezca nominada su expansión no porque ahora, claro. como veo es válido, entonces nada raro.
1: Y justo de eso se queja Nico y dice, dejen de poner remakes, <ríe> como God <ríe> pero güey bueno,
0: tranqui Nico, es un poco hater hoy día ya lo vamos a invitar seguramente para que ventile y descargue sus frustraciones y
1: bueno eh sin más que agregar, creo que ya podemos pasar a las recomendaciones o algo más tiene que agregar
0: no, de mi parte. No, pasemos a las
1: recomendaciones bueno yo no tengo mucho más que agregar a lo que hicimos en la review del principio eh, por favor con Cari, acaben de ver Loki, ver. creo que es lo que hemos charlado ahí en los comentarios eh, no te vas a decepcionar tal vez puede ser que no te guste, ¿no? pero creo que está entretenido entonces, Blocky, para esta semana. ¿Tú qué nos traes, estimado
2: Ver? Bueno, esta semana no, no sabía muy bien qué traerles y me llamó la atención ahí que en las redes de Maltin publicaron así como, como el grand release, un juego que yo ni siquiera había escuchado, ¿no? Y decían, hoy en día, 15 de, de noviembre, eh, estén listos para jugar The Last Fate. Y yo dije, Dios mío, o sea, en qué bucle temporal he metido, ¿no? Y, y como que he tenido que, o sea, la curiosidad me ha hecho ver de qué se trataba realmente esto, o sea, qué había flasheado en el Content Manager de Maltino, o, o realmente era un juegazo, y me he encontrado con un indie que lo he debido jugar una hora, lo he tenido que comprar, no me ha quedado otra, y la verdad está muy bueno, sobre todo para personas que les gusta justamente juegos como Blasphemous, eh, porque básicamente es un metroidvania, eh, en 2D, ambientado en una, en un paraje gótico, con elementos también Soul's Light, bien a lo Bloodborne, y, y yo pensaría que es un blasfemo sin tanto componente religioso y más componente eh, oscuro, ¿no? oscuro con vampiros, con demonios, con mm. monstruos y sinceramente está muy bueno. El estudio este sí si realmente es indie indie, jamás había escuchado de él pero veo que tiene muy buenas eh, reviews iniciales y la estética está muy buena, así que... Está bueno, está bueno. Gracias, CM de Maltín. De ahí va mi recomendación.
1: Sí, está bueno. Yo igual creo que lo voy a probar.
0: Está muy bueno. ¿Y tú
2: qué más traes vas?
0: Bueno, yo les traigo la segunda serie de superhéroes más disfrutables, ya entrando más en algo, entre comillas, tradicional, porque creo que nunca habíamos visto este setting... Eh, de, de la Universidad de Superhéroes y estoy hablando de Gen B que es el spin-off de, de, del famosísimo The Voice eh, definitivamente seguimos teniendo la irreverencia, la sangre la locura de, de la serie principal eh, pero con una expansión del mundo muy interesante más allá de, de Homelander, de los siete y, de, y del propio grupo de The Boys, que eh, realmente siento que ha sido un un respiro de aire fresco eh, en algo que quizás empieza ya a tener que acabarse eh, este, no disfruté este la última temporada este tanto como chica. las anteriores eh, pero esta, esta fue realmente una, una muy buena jugada eh, este, tiene personajes muy interesantes, como les digo poderes nuevos eh, y al mismo tiempo sí ha expandido de manera muy, muy importante el universo y lo que va a ser la siguiente temporada de The Voice. Así que, les guste o no, si van a querer entrar sabiendo de qué carajo están hablando eh, en la nueva temporada, es realmente eh, una binge obligatoria. Gen -B en Prime Video. Buenísimo. Y de esta manera, llegamos a buen
1: puerto. Gracias por unirte, ver. Eh, ¿Qué te ha parecido la
2: mitad del episodio? Excelente, excelente. Y la otra mitad igual me ha gustado porque no la he escuchado y no me han spoileado. Así que...
0: Está, está super. <ríe> contento, es
2: muy que sí importante.
0: Está bien, me leí. Eh, nada, definitivamente yo igual muy, muy contento de, de volver ya. Eh, primero, de, de a poco vamos a, a tener muchísimos nuevos temas de los que hablar en las siguientes semanas, ahora que se nos acabó la, la huelga. Eh, viene un gran cierre de año también para lo que es el gaming. Eh, saben que a nosotros nos encanta esta temporada de, de premiaciones donde podemos realmente hablar de todo lo destacado y seguramente vamos a estar claro, de, de una u otra manera seguro y, y haciendo el seguimiento no solo de los ganadores sino de todas las otras cosas nuevas que van a estar anunciando como suele suceder en, el, en la premiación así que chochísimo de, de que vamos a tener un cierre de año muy interesante y ya saben donde las aguas se jitan Ahí está el Kraken. Un eco. <risa> coneco fantasmal. Nos vemos, chicos. Que tengan una excelente semana. Ya, chao,
2: chao. ¡Oh! Release the Kraken.